0: 22. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie Herr Scheußengeier zu einem Christkindel kam. Im Hause Scheußengeier war kritischer Tag. Ein böser Erinnerungstag knapp vor Weihnachten. Von früh morgens bis abends war Herr Scheußengeier mit verdrossenen Mienen im Geschäfte herumgegangen, einsilbig, mürrisch, brummig. Recht machen konnte es ihm heut keiner. Bei den Mahlzeiten naschte er nur ein wenig, grad das mal halt was siehst. Und nun saß er schon den ganzen Abend schweigend da und rauchte seine liebe lange Pfeife. Die wenigstens schmeckte ihm, wenn's nicht ein großes Kummerrauchen war. Frau Marie saß an ihrem Tischchen und arbeitete an irgendetwas. Sie arbeitete überhaupt immer. Von Zeit zu Zeit warf sie einen scheuen, prüfenden Blick nach dem Herrn. Dann war's immer, als verbisse sie ein Lächeln. Es war aber auch wirklich wahr, die Kummermine stand Herrn Scheußengeier geradezu komisch. Sie wollte in dieses runde, gesunde Gesicht nicht passen. Die naiv, hochmütig steifen Linien – die das gewohnte, breite, selbstbewusste Lächeln unverlöschlich um Mund- und Nasenflügel gezogen hatte, wollten sich durchaus nicht in Kummerfalten verwandeln. Und doch währte Herrn Scheußengeiers Seelenweh nun schon ein volles Jahr. Frau Marie sah ihn wieder an. »Anton.« »No.« »Heut ist sehr, sehr kalt draußen.« »Jo.« »Und ins Schneim und Stöbern will's halt gar nicht aufhören.« »Wir werden heuer bald Schneeverwehung kriegen, meinst nit? »Kann schon sein.« »Nein, so ging's nicht.« Da hieß es auf einen neuen Gesprächsstoff sinnen. Es klopfte, die Tür ging auf, und Michel, der Geschäftsdiener, brachte zwei mit der letzten Post angekommene Briefe, einen an Herrn, den anderen an Frau Scheußengeier. Der Herr drehte den Seinen bedächtig in den Händen herum und brummte einmal über das andere Mal, die Schrift soll ich kenner. So machen halt auf. Ach so. Hm. Ja, recht hast. Er öffnete den Brief und meinte mit Erstaunen in den Mienen, aber mit Gleichmut in der Stimme. Vom Hannes hießte. Das war sein älterer Bruder. Der hatte sein Lebtag kein schreibendes Geschäft gehabt und schon mindestens fünfzehn Jahre nicht mehr an den Bruder geschrieben. Das Lesen der krausen Schrift war recht mühsam. Dennoch wurde Herrn Scheußengeiers Gesicht trotz zunehmenden Staunens immer beruhigter. »No also«, brummte er befriedigt. Frau Marie achtete nicht darauf, sie war ganz in ihren Brief vertieft, und ihr Gesicht wurde immer trauriger, immer kummervoller. »Aha«, dachte Scheußengeier, »weiß schon.« Ihm hatte sein Bruder kurz mitgeteilt, dass der Eduard, ihr Neffe, nun doch zu ihm komme, zum Herrn Scheußengeier nämlich. Der hatte vor langer Zeit den Wunsch geäußert, sein Geschäft wieder einem Scheußengeier zu übertragen. Da ihm leider kein Sohn beschieden war, dachte er an Eduard, seines jüngsten Bruders Rodolf, Sohn. Doch der Junge wollte durchaus studieren, wie sein Vater, der irgendwo Beamter war. Eduard wies des Herrn Onkels großmütiges Anerbieten damals sehr lieb zwar, aber ebenso entschieden zurück. Schriftlich natürlich, denn die beiden Brüder verkehrten schon seit mehr als zwanzig Jahren nicht miteinander. Jetzt aber sagte sich Herr Scheußengeier, »Habs eeg, er das er'm kimmt, e wie Hunger leiden kann, der Mensch ja tonit.« Die Beamtenfamilien hungerten nach seiner Überzeugung alle. Er allein von seinen Brüdern hatte es zu was Ordentlichem gebracht. Zu was Ordentlichem hieß, Geld, Wohlstand, Reichtum. Er war ein großer Weinhändler, besaß eine umfangreiche Wirtschaft und betrieb nebstbei Spekulationsgeschäfte, wenn sie sicher waren und dabei was herausschaute. Wann Eduard komme, sagte des Briefes kurze Nachschrift. »In Eduard schicki dir gleich, in ein paar ist er dort, der Obige.« »Na, na«, brummte Herr Scheußengeier mit behaglichem Lächeln, »der packt's aber gach an.« »Hm«, machte er dann mit einem Blick auf T'Frau. Frau«. Der, ihr Gesicht, war just nicht heiter. Ja, ja, der wird halt von der Tildel sein, der Brief, dachte er. Und laut brummte er, na du, was, ist halt do so, wie allweil g'sagt hab, han? Frau Marie sah unter Tränen auf und nickte nur. Das wurmte Herrn Scheußengeier. Siegst du's, rief er, jetzt sie endlich einmal heraus. Allweil hat's geißen, i bitt die Seidostadt, sie ist ja eh glücklich. Ha, glücklich! Mit so an, mit so an Hunger leider, mit so an Maler kann kein ka Kind aus n Anständigen aus glücklich sein. Hab'i's nit allweil gsagt, Han, jetzt hast du's! Frau Marie nickte nur wieder. Hab nit recht gehabt? I! Er war beinahe erfreut darüber, dass er recht hatte, und er sollte doch jetzt erst recht traurig sein, daß endlich erwiesen war, daß Tilde wirklich kreuzunglücklich ist, wie er immer behauptet hatte. Immer. Seine Frau, du lieber Gott, die hatte geglaubt, er werde glauben, was sie ihm vormache. Sie hatte sogar geglaubt, er werde am Ende doch nachgeben. Er, er nachgeben, das hat man von einem richtigen Scheußengeier überhaupt noch nie erlebt, wird's auch nie erleben.« Aufgeregt wiegte er mit ungewohnt großen Schritten seinen rundlichen Körper durch das Zimmer und schnaufte und dampfte, daß es Frau Marie endlich doch zu viel wurde. Er wartete nur auf ihr Losbrechen. Sie aber sagte bloß, Aber Toni. Und es klang so kleinlaut, so lieb, so bittend. Aber das verfing heute nicht. Je mehr man einem Starrkopf, Dickschädel, sagte Frau Marie, nachgibt, desto größer wird sein Eigensinn. Hm, machte er nur, dampfte weiter, stampfte weiter. Toni, du. Hm. Du, du hörst, heimkommen wills was jetzt war's aus mit dem rauchen und laufen und trotzen kugelrund wurden seine augen kugelrund sein aufgesperrter mund heimkommen wills ins vaterhaus habe die ehre geld weil's hunger leiht, weil's kreuz unglücklich is frau marie nickte heut ist grad ein jahr das Durchgangen is durchgang durchschand schand i wunner mir nur daß sie no leb meiner »Na, weiß Toni, durchgangen is eigentlich nit.« »Na, sonst was?« »Sie hat dir's ja vorher gsagt und schließlich haben's doch geheirat, die zwei.« »Ach so, deswegen wird die Geschicht aber nit anders. Um kaha nit. aussis i will nix mehr fissen von ihr. Sie ist dem Windbeutel nachgerennt, hatten geheirat ohne Elternsegen, soll's dabei bleiben. In mein Haus...« »Aber, Toni, i bitt um alles in der Welt.« Schau jetzt, weil's wirklich unglücklich ist. Geh hast den gar kein Einsehn, Mann? Hast den gar ke Herz mehr und ka Religion? Geh, Toni, sei gurt. Du bist ja a gurter Mann. Schau, weißt, und es schad dir das ewige Ärgern, das Freili schad's mir Freili, ihr bringt's mir nur unter der Erden. Du halt's eh mit ihr, du Herr Scheußengeier sah sie wild an. Dann rannte er wieder im Zimmer hin und her, dampfte stampfte brummte fuchtelte mit den händen herum schob das hausherrenkapell ins krauseweiße haar zurück wieder vor kratzte sich hinter dem einen dann hinter dem andern ohr blieb endlich stehen und rief schon wieder rennend also meine ja soll's in gottsnam kämmer gscheiter ist do als bei irm. o oh, du guter guter mann frau marie war schluchzend aufgestanden herrn scheußengeier mit ausgebreiteten armen nachgerannt und an seine Brust gesunken. Na, so was. Gehst denn nit Was fällt dir denn ein? Sie drehte ihr gutmütiges Gesicht zu ihm auf und lächelte ihn unter Tränen an. Ja, Frau, du lachst ja. Ganz verblüfft war er. Weilst halt so viel Gurt bist. Und ehe er sich der fangen konnte, hatte Frau Marie ihre Arme um seinen feisten Nacken geschlungen und ihm einen kräftigen Schmatz versetzt auf den Mund. Direkt auf den Mund. Na, sowas. Ganz erschrocken riß er sich los und wischte sich rasch und kräftig den Mund ab. Sprachlos mit weit aufgerissenen Augen. Da mußte Frau Marie laut auflachen. »Wie man bei solchen Nachrichten lachen kann, verstehe ich nicht. Er drehte sich ganz unglaublich schnell um und arbeitete sich brummend zur Tür hinaus. »Bumm« schlug diese polternd zu. So endete der kritische Tag. Herrn Scheußengeiers Augen wurden wieder kugelrund vor Erstaunen, als er seinen Neffen Eduard sah. Der war pünktlich zwei Tage später eingetroffen. Das war ein Mensch, in dem lebte alles, und bildsauber war er, kohlrabenschwarzes Haar, langen schwarzen Bart, in der Form ein wahrhaftiger Christusbart und Augen, Herrgott, das waren Augen. Doch spritzt's Feuer nur so aus, sah, meinte Herr Scheußengeier und fügte in Gedanken stolz dazu, »Ja, mir scheußen Geier, mir sein halt da ras, blurt haben wir! Überhaupt war der ganze Mensch, der Eduard, recht nett und lieb und überraschend anstellig. Ja, selbst vom Geschäft verstand er, wie sich bald zeigte, etwas ganz verzüglich, das Weintrinken nämlich. Nicht am Ende zu viel, das heißt saufen, nein, dazu war er viel zu fein. Er trank aber den Wein mit der Ruhe und mit den feierlichen Minen eines gewiegten Kenners und gab Urteile ab, die meistenteils sogar richtig waren. Er hatte sogleich heraus, dass der oder der Wein verschnitten war, sprach über Bouquet und Couleur des Weins wie über ein gelehrtes Buch, bezeichnete die Sorte ganz richtig als zu speer, die hatte ihm zu viel Reschen und zu wenig Altel und alle vertrug er vorzüglich. Auch meinte er geheimnisvoll, nun sei er endlich auf den richtigen Platz gestellt. Da könne er seine chemischen Studien praktisch verwerten. Du verfluchter Kerl, du, dachte Herr Scheußengeier, praktisch verwerten. Na, ich werd's dir geben, dir. Sein Geschäft war bisher ein solides. Er half sich höchstens mit Wasser. Eduards Stube war immer voll mit Versuchsobjekten, das heißt feinen Weinen. Und voll war immer auch sein Kopf aber nicht vom Weine, sondern von allerhand lustigen Schnurren und Schnacksen. Die bildeten eine ständige, siegesgewaltige Gefahr für Herrn Scheußengeiers stets bewährte ernste Würde. Bisher lächelte er nur selbstbewußt Eduard lehrte ihn das unbefangene Lachen. So war eine fröhliche Woche vergangen. Eines Abends aber wurde Herr Scheußengeier unbesiegbar ernst. Er schickte Eduard in den weitesten Keller hinaus, und wies ihm gewaltig viel Arbeit zu, die heute noch fertig sein mußte. An diesem Abend kam stillbescheiden Tildeheim, die Durchgebrannte. Herr Scheußengeier erwartete die arme, reuige Sünderin in seinem Zimmer. Er war innerlich ganz ungeheuer aufgeregt und mächtig gerührt, aber zeigen? Nein, um keinen Preis der Welt. Das gibt's nicht. Nach seiner Überzeugung braucht man Kinder nicht zu zeigen, wie gern man sie hat, besonders solchen nicht hm auch war es doch gar zu schön und eine herrlich würdevolle rolle so vom hohen moralischen standpunkte aus einer so armen zerknirschten sünderin ernste väterliche lehren zu geben ihr huldvollst zu verzeihen und sie dann emporzuheben in die reine höhe eigener sittlichkeit und moral die tür tat sich auf und die reuige zerknirschte sünderin kam herein gegangen Wahrhaftig! Sie ging ganz aufrecht, so groß sie war, ging, anstatt demütig hereinzuschleichen oder gleich bei der Tür auf die Knie niederzusinken. Nur den Kopf senkte sie tief herab zur Brust. Und stattlich war sie! Herrgott, war die aber frauenhaft geworden! Herr Scheußengeier fühlte mehr Beängstigung als Freude über diesen Anblick, denn er wußte, wenn die einmal zu reden anfängt, ist es mit seiner Würde zu Ende die konnte so energisch reden einem dabei so beharrlich anschauen daß einem der zorn kommen mußte ob man wollte oder nicht finster drohend sah er sie an es begann schon zu wurren in ihm da aber kam die erlösung tilde die stattliche die gefürchtete die streitbare sie glitt lautlos vor ihm nieder er faßte seine hände und küßte sie dann schlug sie langsam den blick ihrer großen dunklen augen auf und sagte nichts weiter als »Verzeih mir, Vater!« Alles andere sagten die Augen. Die Sprache verschlug dem gestrengen Herrn Vater die Rede. Mit aller Anstrengung nur rettete er seine Würde und seinen väterlichen Ernst. Gelassen, feierlich und strenge im Tone, voll Wohlwollen, voll Herablassung in der Gebärde, sprach er, »Steh auf, ist alles wieder gut.« Sie stand auf, ruhig, feierlich, sittsam. Wieder küßte sie stumm des Vaters gütige Hand. Dem gefiel es im Laufe des Gesprächs über die Maßen, daß Tilde nichts von ihm sprach. Er hatte den Menschen nicht unters Gesicht bekommen. Tilde lernte ihn in Wien kennen. Als sie kam und bat, ob sie ihn dem Vater bringen dürfe, schrie dieser, er brauche ihn nicht zu sehen, er wolle ihn nicht sehen, und wenn er dennoch käme, dann, nun ja, dann schmeiße er ihn hinaus da zog es der Maler vor, die Gastfreundschaft des Hauses Scheußengeier nicht in Anspruch zu nehmen. Weniger wollte es dem Vater gefallen, als er bald nach dem feierlichen Empfang in seinem Zimmer Mutter und Tochter in Tildens Kammer fröhlich plaudern hörte, sogar laut auflachte Tilde. Na wart, brummte er, du wirst jetzt kurz gehalten, du wirst schauen, wannst a Frau bist, Ibi da Vater beim abendessen große vorstellung zwischen tilde und eduard große augen gegenseitig großes schweigen nachher selbst eduard saß heute da als hätten auch ihm die dunklen augen der jungen frau dreht verschlagen der einzige vergnügte war herr scheußengeier selber herr jemini das wär was dachte er sich wenn am end die zwei ein scheußengeier sein nachfolger tilde dieses nachfolgers frau »Herrgott, das war was! Ja, ja, der Eduard könnte schon derjenige sein, der den anderen aussticht bei der Tilde.« Von dem Windbeutel, dem Maler, brächte er sie dann schon los. In diesem Augenblick verzieh er ihr sogar, dass sie dem besseren Anstreicher zu lieb evangelisch geworden war. Jetzt war das ganz gut, so ging das Losmachen leichter. Aber, aber, was wird er zu Tilde sagen, wenn er das hört von ihr?« er war so solid, der ganze liebe Mensch, und so moralisch. Oh! Aber Kopf hängen lassen, lang simulieren, nein, gleich reden, ist besser, besonders bei so etwas. Sonst hinterbringen ihm's die Leute, und dann ist's noch schlimmer. Du, Eduard, hm? Was denn, Onkel? Warst was? Geh'n ma auf wie in dein Zimmer, da is ma Bin dabei. Alsdann dann, geh'n Sie gingen draußen platzte der herr onkel pustend mit dem verhaltenen lachen hervor hast hast gesehen? die gsichter die dummen und die augen zum zerkugeln eduard lachte aus voller kehle mit herr scheußengeier mußte ihn mahnen sich zu derfangen, denn beleidigen durfte man die zwei faden frauenzimmer schließlich doch nicht aber warum denn auch er so fad war heut fragte er eduard der aber meinte lächelnd na und du warum denn du »Ja, i, i hab mein Grund.« »Welchen, wenn man fragen darf?« »Ja, das ist's eben. Kim nur.« Droben in Eduards Stube kam er vom Wein aufs Wetter, vom Wetter wieder auf den Wein, von der Farbe des Weins endlich auf, die Maler zu sprechen. Und nun legte er los, so recht nach Herzenslust. Schließlich verstieg er sich zu der Behauptung, dass alle diese Maler miteinander nicht so viel wert seien als ein einziger von einem ehrlichen Handwerk und überhaupt alle diese Künstler und Studierten.« Eduard schnitt dabei ein Gesicht, als hätte er Essig getrunken. Der Onkel begütigte rasch, »Nit hab sein, Edi, du bist da nausnahm »Werd mir's merken«, meinte Eduard darauf und lächelte breit. »Aber jetzt komm endlich einmal auf deinen Grund«, Herr Scheußengeier kratzte sich verlegen hinter dem Ohr. Und je länger er redete, desto kleinlauter wurde er, desto bedrückter. Denn Eduard saß da wie ein Klotz, so unbeweglich und so teilnahmslos. Endlich war er fertig mit seinen Geständnissen und Enthüllungen. Der heiße Schweiß stand ihm auf der Stirn. Ängstlich schaute er Eduard an. Der drehte sein Glas im Kreise. Eine Weile rechts herum, eine Weile links herum. Schließlich schlürfte er bedächtig vom goldenen Weine, hielt das Glas gegen das Licht und meinte gelassen, »Guter Jahrgang das. Peusdorfer 93er, nicht wahr?« Herrn Scheußengeier lief es kalt über den Rücken. Förmlich stecken blieben ihm die Augen. Eduard schaute eine Weile ruhig vor sich hin, zündete sich gemächlich eine frische Zigarre an und sagte dann genau in demselben Tonfall wie vorhin, »Bedauerlich, armes Mädel, aber schön.« nicht wahr?« »Sehr schön. Keinen schlechten Gusto, der Herr Maler. »Hm?« »Und du?« »Du bist ja, hm, wie sagst allweil, du bist frei von allen Vorurteilen.« »Das hat dir aber nie recht gefallen.« »Mein Gott, i, i bin alter Mann, aber...« »Nun ja, ich verurteile sie auch nicht.« »Brav, Eduard, bist mein Mann, bist ein Prachtmensch. Geh, komm, heut stech mal an Rüdesheimer an.« beim Rüdesheimer redeten sie noch lange und sehr gescheit. So endete der erste Tag nach Tildens Heimkehr. »Ich verurteile sie auch nicht. Hm, hm, ja, ja. Das war nicht bloß geredet. Er benahm sich auch ganz danach, der Eduard. Eine Freud war's, wie er sie nur oft anschaute. Und sie, sie schaute ihn auch an, so eigen. Hm.« und einmal wurde sie ganz rot, als er sie so anschaute und ließ den Löffel in den Teller fallen vor lauter Verlegenheit. »Oh, wie wär Herr Scheußengeier da früher dreingefahren in solche Unmoralitäten? Aber jetzt, mein Gott, man wird eben auch nach und nach frei von den Vorurteilen. Der Mensch lernt nie aus, und dann handelt es sich doch um die Zukunft seines Hauses, und wenn man's genau nimmt, immerhin auch um die seines Kindes, jawohl.« es machte ihm eine große heimliche Freude, den beiden aufzulauern, sie möglicherweise zu ertappen, zu belauschen und dann zu tun, als hätte er gar nichts bemerkt, gar nichts gehört. Freilich, die jungen Leute waren sehr vorsichtig. Herr Scheußengeier fand dies auch ganz begreiflich und war allweil gut aufgelegt. Als er aber eines Tages Eduard beobachtete, wie er Tilde so nachblickte, so, so, hm, den Schnurrbart drehte er dabei, Pfiff leise vor sich hin und lächelte so, so merkwürdig, wirklich so merkwürdig, sonderbar, höchst sonderbar. Da packte Herrn Scheußengeier der helle Zorn und die Angst, wenn der Eduard am End, weil die Tilde ja doch, das wär denn doch, da müßt er aber schon, aber nein, nein, so schlecht ist der Mensch nicht, der gewiß nicht, er kennt ihn ja schon, ein ehrlicher Kerl durch und durch, nichts zu reden weiter so meinte auch d'frau als sie ihn bald danach fragte ob er denn gar nichts merke zwischen den Zweien. frau marie sah ihn dabei groß an und lächelte dazu so nun auch so eigen aber doch so lieb daß er sie hätte küssen mögen wenn sich dies für einen alten ehrsamen mann überhaupt geschickt hätte das hausgesinde war mit dem alten ehrsamen mann jetzt sehr zufrieden er tat gerade so als ob er blind wäre gegen alle fehler ging oft leise pfeifend durch die räume wo er sonst furcht und schreck verbreitete war sogar manchmal freigebig und lachte über die dümmsten witze laut sogar ganz gegen alle würde aus alledem spannten die leute etwas er aber merkte daß sie etwas spannten und war auch zufrieden so kam weihnachten heran die zeit seligen gebens und glückseligen nehmens die stille Zeit des Friedens. Und Friede sollte nun wohl bald einkehren in sein Haus und in sein Herz, alles stand so, wie es sich Herr Scheußengeier nicht besser wünschen konnte. Am heiligen Abend kam er etwas verspätet von seinen Einkaufgängen zurück. In manchen Häusern des stillen Städtchens brannte schon der Weihnachtsbaum. Als er im Straßenlichte seines ehrsamen Firmaschildes verblichene Goldbuchstaben schimmern sah, dachte er schmunzelnd, »Na, vielleicht heißt es bald Anton Scheußengeier und Neffe, vielleicht schon von Neujahr an.« Er schlich unbemerkt zu der Tür des Zimmers, wo seit Alterszeiten her der Christbaum für die kleinen Scheußengeier aufgestellt wurde. Und wie einstens der Knabe, so stand nun der alte Mann und Vater an dieser geheimnisvollen Tür und lauschte. Er hatte Eduards Stimme gehört und gleich darauf Tildens helles Lachen. Jetzt aber rief sie ängstlich aus, » »Ach, Eduard, ich kann dir gar nichts sagen, wie mir ist. Was wird der Vater sagen? Ach Gott, wenn nur das schon überstanden wär »Ja, und armen wird er sagen, Tilchen, mein liebes, liebes Tilchen.« Da hielt's den alten Nimmer, voll bepackt, wie er war, stürmte er in das halbdunkle Zimmer, ließ dort die Schachteln und Packeln polternd fallen, eilte auf die verblüfften jungen Leute zu und schloß sie in einer Umarmung an seine Brust. »Kinder, Kinder!« Mehr brachte er nicht heraus. Dafür aber küßte er zum ersten Mal in seinem Leben ganz aus eigenem Antriebe seine zitternde Tilde und auch den wahrhaftig mehr als erstaunt dreinblickenden Neffen. Ja und Amen, meinen Segenkinder! Und dann an der offenen Tür, Mutter, Frau, Frau, schnell, Kim, s Christkindel ist da, a Verlobung hat's bracht, a Verlobung! Die Mutter kam jetzt sehr erhitzt herbeigerannt. »Still sein jetzt,« befahl Scheußengeier fröhlich, »erst den Baum anzünden, dann red i.« Man gehorchte, aber merkwürdig kleinlaut machten sich die drei an die Arbeit, und allen dreien zitterten die Hände. »Ja, s Glück, es Glück,« dachte Herr Scheußengeier, und stellte sich mit sehr viel selbstbewußtsein neben den im vollsten Lichterglanze prangenden Baum. Jetzt aber kam das Zittern an ihn.« »Ja, das Reden, es ist halt doch immer eine eigene Sache, das.« Er wischte sich die Stirn ab, räusperte sich und begann endlich, »Alsdann, daß ich's kurz mach. Ihr seid's verlobt.« Er stockte, wie die drei da wieder lächelten. »Hm, wenn die Angst lachen könnt, just so müsst sie lachen,« dachte er. Dann aber rief er beleidigt, »Na, ihr red nix mehr, lacht's mir ja aus alle miteinander.« »Aber nein, Vater«, sagte jetzt Tilde mutig, »wir lachen ja nur, weil, weil, weißt Vater, weil du uns zwei verloben willst.« »Uns zwei? Uns zwei? Was sagst denn das so? Und ist das was zum Lachen?« »Aber ja, natürlich, Vater. Wir zwei, wir sind ja nämlich schon längst verheiratet.« »Was?« »Ja, Vater. Verzeih, das ist nämlich mein Eduard.« der Eduard Flemming, der Maler. Herr Scheußengeier sah Tilde sehr bedenklich an und machte dann, gegen die Mutter gewendet, eine Handbewegung nach der Stirn, als wollte er sagen Mir scheint. Frau Marie aber trat zu ihm hin und sagte sehr lieb und sehr befangen Ja, Toni, es ist so, wie sie sagt. Macht's kein dumm Spaß mit mir. Hört's. Der Hannes, mein Bruder hat's doch geschrieben. War einverstanden. Und der Rudolf in Eduard sein Vater war einverstanden. Jetzt kam der kritische Augenblick. Herr Scheußengeier wollte wild werden. Da aber sank Tilde wie bei ihrer Heimkehr zu seinen Füßen und blickte stumm zu ihm auf. Und stumm flehten ihre großen dunklen Augen. Und Eduard tat das Gleiche, und die Mutter tat das Gleiche. Da lachte Herr Scheusengeier laut auf. Das klang zunächst geradezu fürchterlich, zornig, wild und wütend und so recht eigentlich wie ein lautes, heulendes Weinen. Dann aber wurde er milder, und endlich rannen dem guten alten Selbstling wirklich die Tränen über die erst zornesbleichen, dann schamrot brennenden Wangen. »Verzeih uns halt allen, flehte Frau Marie gerührt, wir stehen nit früher auf.« »In Gott's Namen, ich kann ja nit anders.« nun wurde er in eine Umarmung eingeschlossen von den glücklichen Dreien. Tilde war die erste, die sich loslöste. In frauenhaft freudiger Erregung und liebevoller Eile huschte sie ins Nebenzimmer. In frauenhafter Ruhe und leuchtender Glückseligkeit kehrte sie in wenigen Augenblicken wieder. In ihren Armen aber trug sie ein süßes Etwas, eingehüllt in eine duftige Wolke von Spitzen und Schleiern, mit einem liebwarmen Blick nach dem Vater, sagte sie voll holder Scheu und voll schlichten Stolzes: Vater, da schau her! Da bring ich dir S Christkinder, wir haben's erst heut kommen lassen. Herr Scheußengeier beugte sich über die Wolke von Spitzen und Schleiern und sah ein rosiges Kinderangesichtchen. Um Gottes Willen, was ist denn das? Das ist unser Kindervater. Toni heißt's wie du, ist aber ein Mäder. Was? »A Kind habt's a schon, und die war's nix davon.« »Ja, weißt, Vater, schau, was hätt's denn auch knützt, und dann sagst du, Eduard.« »Ja, Vater, siehst, das war so. Grad damals hab ich mir gedacht, so geht's nimmer weiter. Da muß was geschehen. Und da ist mir der ganze tolle Plan eingefallen, dich so im Guten, weißt, herumzkriegen nit wahr, den alten Dickschädel den, wirst dir denkt haben.« »Denken kann man sich so etwas schon, und du, du darfst's auch sagen.« »Hm, du, na, wart nur, ha, 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 das wird angefeucht, so was, ha, 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 aber schön war des von Henk alle, nit das.« »Ja, mein Gott, Vater, schau, wie anders wären wir denn zum Ziel gekommen auf gute Weis. Tilde tät sich noch immer die Augen ausweinen, und jetzt ist sie glücklich. Und wir alle, du auch, leugne es nur nicht.« in Gotts Namen ja, ich auch. An diesem Abend wurde wieder ausnahmsweise Rüdesheimer angestochen, aber nicht bloß eine Flasche. Und schließlich war es nicht nur der Rüdesheimer allein, der angestochen war. Ende von Wie Herr Scheußengeier zu einem Christkindel kam.